0: Señor, cuando le di mi vida, Jesús mi Salvador, un mundo nuevo yo empecé a vivir en el Señor, porque él me dio la vida ya muriendo en una cruz y su sangre preciosa mis pecados me limpió, porque él me dio la vida ya muriendo en una cruz y su sangre preciosa mis Pecados el Por eso a mis amigos que escuchan esta canción, les invito a que rindan a Jesús su corazón. Por eso a mis amigos que escuchan esta canción, les invito a que rindan a Jesús su Les invito a que rindan a Jesús su corazón Por eso mis amigos que escuchan esta canción Les invito a que rindan a Jesús su corazón
1: Hola, hola amiguitos esta es una invitación a tu programa Kennedy Gospel Kids Cada sábado a partir de las 9 de la mañana Tendremos concursos, entrevistas, temas especiales para ti Tips, datos curiosos, las aventuras de Cristianita Hola amiguitos Y mucho más Recuerda este y todos los sábados a partir de las 9 de la mañana Te esperamos Estás
2: en sintonía de Kennedy Gospel Radio De Bogotá, la capital de Colombia, transmite, transmite Kennedy Gospel Radio, una estación de radio online 24 horas al día, los 7 días a la semana, con una programación diferente. Kennedy radio. Kennedy Gospel Radio, una radio viva.
3: Por la mañana yo dirijo mi alabanza.
2: Kennedy Gospel Radio presenta Un despertar con Dios. Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica. Un despertar con Dios dirige el pastor Carlos Hoyos. Bienvenidos.
3: Dios les bendiga a todos los hermanos y
4: amigos que nos sintonizan en esta hora de la mañana De verdad que es un placer para nosotros el estar aquí con cada uno de ustedes Saludándoles, deseando la bendición de Dios para sus vidas Y que este programa sea de gran bendición para cada uno de nosotros le saludamos en el nombre del Señor Jesús y también saludamos a nuestra mesa de trabajo. Por aquí está nuestro Pastor Edgar. Pastor,
3: el Señor lo bendiga. ¿Cómo está?
5: Pastor Sebastián, buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Bueno, hoy llueve un poquitico aquí en Bogotá, está haciendo un triste de frío. Así que si usted va a salir de su casa, váyase bien abrigadito, póngase una chaquitica bien, eh, bien buena porque se va a mojar un poquito. Hoy es un día eh, maravilloso para que nosotros podamos compartir las bendiciones de Dios en nuestras vidas a través de la radio lo, lo único que tenemos que hacer es copiar el link y eh, compartirlo con todos nuestros amigos que podamos
3: claro que sí pastor
4: eh, lo que dice usted es muy importante les pedimos a toda nuestra audiencia ayúdenos a compartir el enlace de verdad que es una gran labor la que usted hace eh, llevar el evangelio a través de un clic a todos sus contactos a los grupos de whatsapp a los seguidores que tienen facebook de esta manera usted contribuye con la obra del Señor. Antes, eh, tal vez el desplazarnos y, y el ir de un lugar a otro se nos hacía complicado, pero ahora no es difícil, solo está a un clic de distancia. Así que le invitamos, mi querido hermano, mi querido amigo, que nos ayude a compartir. Hermano Michael, el Señor lo bendiga. ¿Cómo está?
1: Amén, hermano Sebastián. Bueno, muy bien, gracias al Señor. Contento de estar esta mañana acá aprendiendo de la palabra de Dios. Y bueno, un saludo muy especial para... Para usted, para, para nuestro pastor Edgar y bueno, para toda la audiencia que, que están ahí conectados, a todos ellos Dios los bendiga. Bueno, no están de más recordar, eh, compartir el enlace. La verdad que es de bendición que podamos llegar a muchas más personas con un solo clic y podamos todos aprender de la palabra del Señor.
4: Claro que sí. Y entre tanto que eh, continuamos con nuestro estudio de la palabra del Señor, estamos ubicados en el Evangelio según San Juan. Hoy, gracias a Dios, arrancamos el capítulo 18. Eh, vamos a ir con una perla evangélica y ya regresamos para continuar con esta maravillosa estudio.
6: La alegría de volver a la casa de Dios. Eso es lo que podemos deducir del Salmo 122 que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ese fue el sentimiento de un pueblo que estuvo cautivo por más de 70 años en Babilonia y ahora que han podido regresar a su tierra, disfrutan con intensidad el privilegio de volver al lugar del culto, de la adoración, del sacrificio, el lugar donde ellos estaban acostumbrados a tener sus encuentros personales con su Dios a través de la vida ceremonial Que en el templo se daba Los historiadores dicen que eh, Del Salmo 120 al 134 Llevan el nombre de salmos graduales Porque representaban Sencillamente los 15 escalones Que habían para subir al atrio del templo Y en cada uno de ellos Entonaban una canción Que está escrita en cada uno de estos salmos y es que no era para más habían estado cautivos lejos de su tierra de su cultura bajo situaciones diferentes a las que ellos estuvieron acostumbrados no era para nada fácil la condición de este pueblo en cautividad pero un día Dios tuvo misericordia de ellos la profecía se cumplió y han regresado y ahora que pueden estar de nuevo en la casa de Dios, qué mejor que convocar a todos para que juntos vayan y ofrezcan el culto a Dios y genere esta bendición tan grande que produce alegría y regocijo en la vida de todos aquellos peregrinos que por fin han regresado de nuevo a su tierra y a su templo y a rendirle el culto a su Dios. No era para menos decir, yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iré. Y qué decir del tiempo actual, si trajésemos ese salmo al momento de la historia que vive la humanidad. Cuánto tiempo han estado las iglesias cerradas, los lugares de reunión desolados, claro, es que se ha presentado una crisis no pequeña que ha afectado al mundo entero. He escuchado a creyentes que al hablar con ellos a través del teléfono lloran, desean regresar a la casa de Dios. Cuando algunos han venido acá a cumplir con sus deberes cristianos, dicen, ¿cuándo volveremos? Les hemos visto llorar, pues, una buena noticia hay hoy y es que muy pronto volveremos a estar juntos congregados como un solo hombre para ofrecerle a Dios el culto colectivo pues está escrito en el mismo libro de los Salmos el capítulo 133 mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía y explica la razón porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cómo añoramos ese día? Ojalá sea mañana. Y ante todo, que el Espíritu Santo active la fe y la esperanza de los creyentes para que en el momento que se nos dé la oportunidad de congregarnos, nadie se quede en casa. Todos vamos a venir con un corazón dispuesto, con una canción en nuestros labios con un corazón lleno de alegría y de gratitud al Dios bendito que a pesar de las circunstancias que ha vivido la humanidad, el cristianismo puede decir que Dios no nos ha dejado, siempre ha estado con nosotros, ha provisto lo que necesitamos, nos ha guardado y es que desde el tiempo antiguo, Él ya nos había garantizado estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántas situaciones difíciles ha vivido el mundo? Sin embargo, Dios ha estado con su iglesia y algo maravilloso seguirá estando. Por eso, mis amados hermanos, les motivo hoy para que junto con el salmista expresemos la alegría de regresar a la casa de Dios. Ese debe de ser nuestro sentir y ojalá que hoy tu corazón esté dispuesto para unirte con el salmista. Y junto conmigo decir, yo me alegré con los que me decían, a la casa de nuestro Dios iremos. <risa>
4: Bueno y seguimos aquí en este maravilloso estudio de la palabra del Señor, Qué bendición que es la que nos da el Señor de escuchar su palabra todos los días y, y hoy en esta mañana el poder estar acá para aprenderla. Estamos ubicados en el Evangelio según San Juan
5: pa y hoy comenzamos este capítulo 18. Sí, perdón eh, Pastor Sebastián, claro. creo que sería bueno que nosotros habláramos o dijéramos eh, a nuestros oyentes que durante esta semana, todo todas las semanas desde el lunes hemos estado viendo el capítulo 17 y de pronto ayer hubo preguntas o, o personas que dijeron está confuso o, o no está tan claro pero los invitamos para que vean el programa desde el lunes martes, miércoles y jueves y ahí está todo el capítulo 17 explicado en su contexto eh, entre algunas cosas que dijimos es que mm, este capítulo 17 de Juan es un capítulo que se necesita eh, leer completo, estudiar completo porque si de pronto como algunos oyente llegó como eh, específicamente algún texto, eh, quedó así como con una explicación a medias. Pero si usted se toma el trabajo de ir el lunes, martes, miércoles y jueves, usted va a entender que durante toda la semana hubo una temática y cada versículo se explicó de una manera muy adecuada.
4: Claro que sí, pastor, muchas gracias por esa aclaración. Eh, de verdad que es importante, como lo dice nuestro pastor Edgar, que, que miremos las cosas en, en el contexto adecuado, porque lamentablemente si no lo hacemos podemos llegar a tener problemas de interpretación. Arrancamos este capítulo 18 eh, con precisamente el panorama de estas últimas palabras que habla Jesús con sus discípulos antes de eh, la situación que se iba a dar de su muerte, eh, su crucifixión, su muerte y su resurrección. Entonces eh, todo lo que aparece en el capítulo 13 hasta el 17 son esas eh, últimas ordenanzas del Señor Jesús, esas cosas que él está tratando de consolidar en la vida de los discípulos eh, de modo que ellos entiendan y aprendan muchas cosas que aún eh, eh, tienen que, que saber y aún él les dice por ahí en, en medio de esos pasajes que tiene que decirles aún muchas cosas pero que ellos no son capaces de llevarlas, pero para eso eh, se va a manifestar el Espíritu Santo en la vida de cada creyente va a arrancar el capítulo 18, que a la letra dice, hermano Michael, nos ayuda, por favor, a leer.
1: Así es, vamos a, a dar lectura al capítulo 18, le, vamos a leer el primer versículo, que dice de la siguiente manera. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos.
4: Es es el momento en, en el que el señor eh, se dirige al lugar donde sabe que va a ser la aprehensión esto es esto mí, este texto en particular me, me causa mucha emoción porque me muestra que nosotros no tenemos eh, un dios amedrentado por por la circunstancia o que se mueva por la emoción sino que acá después de haber dicho todas las cosas que, que nos ha dicho en los capítulos anteriores y haber hecho esta oración Intercesora que aparece en el capítulo 17 El señor se levanta y se va Y dice bueno, ya es el momento eh, Salió junto con ellos Y se fueron Al lado del torrente del Cedrón Donde había un huerto en el cual Ha entrado con sus discípulos
5: sí, eh, Juan no nos, no nos da el nombre del huerto Pero si, si ustedes van a Mateo O van a Lucas, nos van, allá está el nombre del huerto Que es el huerto de Getsemaní sí, señor. Y el huerto de Getsemaní Era un lugar familiar para ellos, era un lugar donde habían ido muchísimas veces, donde era muy cotidiano que Jesús y sus discípulos estuvieran y, y lo que decía el Pastor Sebastián, eh, es como notorio que el Señor ya sabía qué iba a pasar y se fue a un lugar, no se fue a un lugar a, a esconderse, fue a un lugar donde sabían todos y sobre todo el que lo iba a entregar que él iba a estar ahí. Sí,
4: eso 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 es como impactante, como que cualquier persona eh, que sabe que lo van a aprender, que sabe que lo van a, a castigar o que le van a, a pesar sobre él alguna condena eh, que en este caso no es no es pequeña pues de pronto la acción primaria que tiene es huir ¿no? irse para otro lugar eh, quedarse refugiado o posponer el asunto, de pronto darle largas y decir, no, pues más bien esperemos otro poquito y tal vez mañana. Pero el Señor no. Inmediatamente ha, ter ha terminado de decir estas cosas, Él se ha levantado con sus discípulos y ha ido a este lugar. Y leamos el capítulo 2 que continúa diciendo, el versículo 2, perdón, que continúa diciendo.
1: Dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también en ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvieron a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me distes, no perdí ninguno.
4: Muy bonito y muy tremendo, es confrontante esa situación, por lo que venimos hablando. Judas sabe que el Señor va a estar allí en el huerto del, del Getsemaní y se ha llevado una compañía de personas, dice que han venido los sacerdotes, los fariseos y no venían de cualquier manera, no venían en plan amistoso, eh, dice que venían con linternas y con antorchas y con armas.
5: Sí, parece que, que, a, a, que a Judas se le había olvidado pues, la naturaleza de Jesús, ¿no? de alguna manera Pensó que como que iba a haber mucha dificultad para para, para aprender, para aprender claro. a, al Señor Jesús. Eh, parece que a Judas se le había olvidado muchísimas cosas. Y entre esas es que el Señor siempre que estuvo en la tierra predicó y habló sobre la paz, sobre la tranquilidad. Y aún sabiendo lo que le iba a pasar, porque él sabía, en el capítulo 17, oró por ese momento. Oró por el momento donde, donde le iban a entregar. Eh, pues se fue. Él sabía que estaba pasando, él sabía que, que, que eso que iba a suceder era su propósito Que eso que estaba sucediendo, que estaba a punto de, de, de pasar Pues era para lo que había estado preparándose Y afrontó las cosas con, con valentía, afrontó las cosas sin amedrentarse Y pues, del, pues eh, prueba de eso es que se fue a un lugar que todos conocían
7: Claro okay. Eh, situaciones donde era perseguido por los fariseos, eh, los publicanos, eh, que le cuestionaban por ciertos actos, ciertas eh, acciones que él hacía, eh, y que al parecer incomodaba a, a esta gente. Pero Jesús siempre daba la cara, siempre decía, claro, aquí estoy, ¿por qué me juzgan? ¿Por qué obra me juzgan? No? ¿Qué es lo que he hecho? Y en ese momento, pues cuando ya se acerca a una situación más compleja, que es la muerte, pues no sale corriendo, no va a ser la excepción, ¿no? va a ser un momento también donde va a decir, acá estoy. Eh, es más, ahí se pueden dar cuenta que cuando llegan los, eh, los soldados y él da la cara y pregunta pues a quién buscan, y entonces ellos dicen no, a Jesús de Nazaret, y él dice yo soy. Es decir que también nos deja una lección, pues que Cristo es un modelo también en los momentos eh, para nosotros los cristianos que tenemos que tomar esa, esa, esa reflexión, que en los momentos eh, no solamente de situaciones buenas o agradables, si en los momentos también difíciles o complicados, pues debemos también dar la cara, porque a veces cuando son momentos complicados, como que tendemos a, a escondernos, ¿no? A ocultarnos. Pero Jesús da, da la cara a sus seguidores, a sus. Eh, los que quieren perseguirle y quieren
5: hacerle daño. Y es, es, mmm, es impactante la forma en que él se identifica, ¿no? Sí. O sea, él pudiera decir, acá estoy, él hubiera podido decir, eh, eh, míreme acá, o. O bueno, no sé, tantas formas de que él se pudo haber identificado Pero se identificó con, con lo que solo Dios se identifica Y es con el yo soy Y eso nos hace ir allá sí, al señor. Antiguo Testamento Donde Moisés le pregunta al Señor Bueno, ¿y en nombre de quién voy a ir? Y él, y, y él le dice en el nombre de yo soy
7: claro, y, y es que es tan impactante porque cuando dice yo soy Dice que eh, los soldados cayeron,
5: retrocedieron, ¿no? Tuvo que haber tenido un impacto esa, esa
7: respuesta de,
5: de Pues Jesús. es que en ese momento él, él se identificó como Dios, habló como Dios, imagínense la voz de Dios diciendo yo soy, por eso tuvo que causar lo que causó y, y bueno no sé hasta dónde eh, eh, los soldados y toda la gente que iba ahí porque cuando el... el el evangelista habla acerca de la compañía, no es que iban en compañías y hablando, sino era una compañía de soldados, era una compañía de, de gente armada, era una compañía de, de, de personas que, que iban a prender a un delincuente según ellos, porque eso es, por eso llevaban antorchas, por eso llevaban armas, porque era una persona peligrosa para ellos y... Y yo supongo que el impacto de, de esas palabras del Señor diciendo yo soy tuvieron que ser una cosa tremenda para todos ellos.
4: Claro, eh, esa, esa situación como la dice nuestro hermano Edgar es, es tremenda porque usted puede mirar todo el contexto de lo que ha sucedido en la historia, aún en los tiempos en que Israel eh, se hacía llamar o, o era constituido como pueblo de Dios y que estaba eh, al, al pendiente de todo lo que a Dios refería, era un pueblo que se levantaba en armas, eh, era un pueblo que necesitaba conquistar aquella tierra prometida que el Señor había entregado en sus manos y por diferentes medios de fuerza, eh, ellos tenían que llegar a lugares, conquistar reinos, ejercer dominio, ejercer control sobre algunas situaciones. En este panorama en el que llega el Señor Jesús nos encontramos con que esta Roma, que para ese punto es la potencia mundial, eh, eh, llevando a cabo toda, toda esta eh, cruzada conquistadora que ejerce Roma sobre, sobre muchas naciones. Y todo es en armas, todo es eh, eh, guerras, todo es conflicto, todo es violencia. Y en medio de esta violencia, pues hay un hombre que se levanta con un mensaje diferente. Hay un Jesús que no viene con un mensaje de, de, de lucha, de pelea, de guerra, de violencia, sino de amor, claro. de de transformación de esa mentalidad, y parece que acá eh, Judas, que había sido su discípulo durante estos tres años, no lo había entendido.
5: Se le había olvidado como, como muchas otras cosas, pero hay algo en, este, en, este, en esta escena que me impacta, y es que aunque el, el hombre, el ser humano, eh, de alguna manera llegó a impactar eh, ese momento del arresto de Jesús con mucha gente, ¿no? o sea Yo creo que si hubiera venido dos o tres... Pues era, era suficiente porque, porque el señor nunca se iba a, 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 Revelar. a rebelar contra eso Sin embargo de alguna manera el hombre le quiso mostrar su autoridad, le quiso mostrar su poderío Y lo más bonito de todo eso es que el señor con pronunciar dos palabras acabó con todos Solo dijo yo soy y, 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 y los derrumbó, así que si el Señor hubiera querido que, que todo lo que iba a pasar no sucediera, pues lo hubiera sido muy fácil. Sin embargo, por amor a nosotros, Él se entregó y se entregó conscientemente y sabiendo lo que iba a suceder.
4: Eso es muy importante, Pastor, para las personas que a, a, a veces dudan del plan que Dios tenía ya trazado y creen que esto ha sucedido por casualidad o fue que así se desarrollaron los hechos y llegaron a esa conclusión. No, todo lo contrario, el Señor ya tenía premeditado todo aquello que iba a suceder y conocía él, eh, esta situación tan bien que se ha presentado. Antes aún de que ellos le salgan, antes de que ellos le pregunten, Él les ha dicho, ¿a quién busca, ¿A quién busca. Y, y él, ellos le han dicho a Jesús Nazareno y Él no ha tenido ningún reparo en decirles, yo soy. Eh, como lo decía nuestro pastor, esta... esta declaración es impactante porque va cargada con todo el poder de Dios claro, Que ha tumbado a toda esa compañía que venía con Judas Es, es tremendo Así
1: es, viene, viene a mi mente el, el Salmo 27 el, el versículo 2 que dice Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos Para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron Yo creo que también es importante entender eh, la autoridad que Jesús da tanto la que él tenía en ese momento como Dios en la tierra y la que tenemos nosotros también como, como hijos de Dios. Yo creo que es importante que hay algo diferente en nosotros y es que tenemos el nombre, nos, nos veníamos viendo en los capítulos anteriores la, la importancia del nombre, la, la autoridad que tiene el nombre y acá él se está haciendo reflejar simplemente como Dios, pero yo creo que nosotros también tenemos la autoridad de ese nombre y cuando muchas veces nos encontramos en una situación difícil, adversa, un poquito tal vez haciendo un paréntesis a lo que está pasando, podemos entender de que hay algo más grande en nosotros claro. y que es el nombre de, de Jesús. Claro,
7: yo, yo tengo una experiencia en cuanto a lo que dice el hermano Michael porque, eh, pues, eh, cierta ocasión yo me encontraba con un muchacho en la iglesia hace muchos años, ¿no? Y, bueno, pues íbamos de camino a cierto lugar y pues él llevaba en sus manos una cámara. Recuerdo que, que en ese momento, pues, eh, íbamos pasando por un lugar un poco, pues, solo, sí, un poquito alejado. Y recuerdo que salió alguien en el camino pues, a tratar de, de robarnos y, y quitarnos las pertenencias. Y recuerdo que lo primero que hizo él fue invocar el nombre de Jesús. Y en ese momento, pues, los ladrones, no, o sea, no necesitamos eh, agredirlos, no tuvimos que hacer nada, sino simplemente con eso bastó para que ellos se fueran. Es como que hubieran escuchado algo terrible y salieron corriendo. ¿Y por qué llegó a esto? Porque eh, en esta situación en la que el Señor Jesús si dice yo soy, y que nosotros como cristianos invocamos el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús Invocamos pues eh, la grandeza de Dios que nos protege, pues dice la palabra del Señor Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegarán, ¿no? Y creo que, que es muy acorde eh, pues el ejemplo que pongo con, con lo que dice la palabra del Señor acá Porque pues eh, en cualquier momento de dificultad podemos recordar que no solamente tenemos a Jesús que nos dio la salvación eh, A Dios que nos dio la salvación eh, sino que también tenemos protección por medio de Él, así que en situaciones difíciles podemos acudir, invocar su nombre y bueno pues yo creo que también algunos de los que nos escuchan habrán vivido, experimentado alguna situación difícil en su vida, comprometedora con su vida, pero el Señor creo que a invocar el nombre de Jesús eh, se, han, se han sentido protegidos, guardados por, por medio de, del nombre de Él, ¿no?
4: Ahora que esta declaración de este nombre eh, va, va a tener mucho contexto, ¿no? mucho valor, como lo decía nuestro hermano Edgar, vamos a, a trasladarnos allá a, a cuando Moisés está por realizar esa campaña libertadora y pregunta que en nombre de quién vas y los hijos de Israel le dicen, bueno, ¿y tú en nombre de quién vienes? Eh, Dios le ha contestado, pues diles que yo soy y me ha enviado. Y ese yo soy tiene eh, una característica muy especial y es que reúne... Todos los atributos de lo que Dios es, que Él es eterno, que Él es autoexistente, que Él es autosuficiente. Cualquiera de nosotros al nacer, si nos hubieran dejado allí, allí moriríamos. Y no hubiésemos tenido ninguna oportunidad de, de por nuestros propios medios, sobrevivir. Necesitamos además de muchas otras cosas, de aire, de agua, de, de alimento, pero Él existe por sí mismo. Él no necesita de nadie para ser. Él es el único autosuficiente Y acá el Señor Jesús nos da esta muestra eh, Autoproclamándose El gran yo soy
5: Amén. Y que sobre todo eh, Esta proclamación que, que, él, que Él tiene es, es el nombre que por muchísimos Tiempos fue el único Nombre conocido de Dios ¿no? Uh -huh. Ahora nosotros tenemos la bendición uh -huh. de saber Que ese nombre eh, Que es sobre todo nombre es Jesús Y Ay, Jesús. Y recuerda uno el capítulo 17 cuando Juan hace tanto énfasis en el nombre, ¿no? He eh, dado a conocer tu nombre, eh, por tu nombre, que en tu nombre los guardes, y, y ese nombre fue revelado al, al ser humano. Y qué bueno saber que esta iglesia se fundamenta en ese nombre maravilloso que es el nombre del Señor Jesucristo.
4: Es verdad. Es, es verdad y vamos a encontrar entonces ahí enseguida, en el capítulo, eh, perdón, en el versículo 5, que ellos... Después de haber caído, después de esta declaración que el Señor hace Nuevamente se levantan y, y esto me impacta porque eh, parece que esto les ha aturdido tanto eh, Como que han olvidado lo que estaban haciendo Entonces eh, tienen que volver a, a, a hacer el mismo cuestionamiento Y les han dicho, eh, versículo 6, cuando les dijo yo soy retrocedieron y cayeron Versículo 7, volvió pues Jesús a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron nuevamente a Jesús Nazareno o sea que lo que ha acabado de suceder ha sido algo que, que definitivamente ha tenido mucho impacto a veces lo, lo pasamos por, por encima y pensamos que fue que se tropezaron o que fue que, que se cayeron de momento pero mire la relevancia que ha tenido tan fuerte que ellos como que han, han quedado aturdidos no, no recuerdan o no, no, no les ha pasado lo que y que Jesús el es el que pregunta dicho. en la y segunda el, ocasión claro, no, no vuelve nuevamente ellos. a enfrentarlos
7: recordemos hace, hace un tiempo estudiamos ahí mismo en el libro de Juan eh, aquella situación cuando el ciego recibe la vista, ¿no? el ciego de nacimiento y, y recuerdo que los padres, pues los fariseos van y le preguntan a los padres eh, si esto era realidad Y ellos atemorizados de que les expulsaran de la sinagoga, pues no dicen nada Dicen pregúntenle a él que él tiene conocimiento, que él ya es mayor Pero la razón por, lo que, por la que decían eso era porque tenían temor de que fueran expulsados de la sinagoga pero a qué voy con esto? Que Jesús no tiene temor a declarar que Él es el, 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 a quien están buscando, que Él es Jesús, que de pronto no, tiene, no tiende a esconderse, como muchas veces suele pasar, ¿no? O como muchas veces pasó, algunos se, se arrepintieron, Pedro, pues niega a Jesús también, ¿no? Pero Jesús siempre tiene la serenidad de manejar las situaciones y aparte de eso dar la cara en el momento pues, de dificultad.
4: Yo creo que ese es un ejemplo de valentía tremendo.
7: Valentía, sí, esa sí. es la palabra.
4: Eh, eh, el Señor nos va a mostrar y en todos los, los evangelios usted va a encontrarse a un Jesús que está dispuesto a enfrentar la situación, que está dispuesto a ir donde le toque ir, que está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para poder llevar a cabo su cometido y qué bueno que nosotros nos llenemos de este mismo pensamiento. Desde los tiempos de Juan dijera la palabra, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan y hay un texto que nos dice, y los violentos, lo arrebatan, es, es, es como ese ese ir un poco más allá, y acá en ese texto eh, no se refiere a una violencia de tomar en armas, sino de, de enfrentar las cosas, que, claro.
7: El, el versículo también que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿no? Claro, Yo creo que a le va a, eso. a decir
4: el Señor que se esfuerce porque él repartiría la tierra por, por el propósito que tenía en su vida, va a tener que llegar a, a tomar decisiones que sean contundentes, Hermano, nosotros tenemos un propósito de parte de Dios. Dios, Dios ha puesto en nuestra vida, en la de todos nosotros como creyentes y hasta los no creyentes un propósito. Qué bueno que usted tenga la valentía de enfrentar aquello que le está eh, eh, llegando a su vida a contrariarle, que no le deja avanzar, que ha sido una situación tan difícil que usted ha estado evitando durante mucho tiempo, pero hoy en el nombre de Jesús usted pueda levantarse y no ir con sus propias fuerzas porque allí es donde caeríamos nuevamente, sino claro. ir en el nombre de Jesús a enfrentar esta situación. <ríe> Recordemos que Él es el que puede, Él es el que es.
5: Claro, porque cuando nosotros vamos con nuestras propias fuerzas, pasa lo que le pasó a Pedro, que es el versículo que sigue.
4: Claro, la, el, el, el relato siguiente nos va a mostrar cómo ocurre esta situación y, y cómo se desenvuelve. Eh, nos, nos ha leído el hermano Michael, bueno, Versículo 8 en adelante dice que el Señor Jesús les responde que si le buscan a él, pues déjenme ir a estos para que se cumpla lo que él acaba de orar y es que de los que le dio no pierda ninguno. Pero le, continuemos leyendo desde el versículo 10.
1: Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Y Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de, bebé, no la he de beber.
7: Creo, creo que, que la actitud, no el, el, el comportamiento de los seres humanos eh, al momento de una ofensa, pues siempre es reaccionar. Y se ve un carácter vengativo de, de Pedro al querer defender, pues, obviamente a su líder, al Señor Jesucristo, al que los ha guiado porque pues, él sabía que el Señor Jesús no iba a responder de esa manera, entonces creo que él lo hace, pero, pero, pero es impactante más adelante lo que vamos a leer es que, que el Señor Jesús le reprende por esta, esta acción que él hace.
5: Claro, porque en este pasaje Pedro está demostrando o nos está representando a todos los seres humanos claro. como, como claro. impulsivos, como carnales y de alguna manera él intenta solucionar algo que todavía no ha podido entender porque ese Pedro que está aquí es un Pedro que todavía no ha sido lleno del Espíritu Santo, es el Pedro que se enoja, es el Pedro que responde de primeras, es el Pedro impulsivo, es el, eh, el Pedro sanguíneo, el, el Pedro que se le, el, como, como decimos se le sube la sangre rapidito a la cabeza y ese Pedro es el que el que reacciona y, y a mí me hay algo que me causa curiosidad aquí y es porque Pedro tenía una espada,
4: eh, es cierto, es, es algo que le, uno le hace pensar un poquito como, ¿cuál ha sido la situación o por, por qué Pedro ha llegado a este lugar eh, con una espada? Recordemos que desde unos textos anteriores el Señor Jesús ha venido diciéndoles a él y a sus discípulos que, a su hora, claro. que ha venido su hora, que va a ser entregado en manos de hombres pecadores, que lo que va a suceder en todo este contexto, y Pedro en una de esas ha salido eh, sacando pecho y diciendo, pues Señor, eh, a mí primero, ¿sí? Eh, sí, claro nos vamos a encontrar con que esta, esta actitud de Pedro refleja toda esa naturaleza que está allí y, y tanto así que a este punto ha llegado a ese lugar con una espada.
7: Claro, y, y no solamente Pedro, ¿no? Digamos, eh, bueno, me refiero a la actitud de los seres humanos porque también si, men si mencionamos a Juan, Juan era una, una persona que era tosca también, que era un poco ruda, pero usted más adelante la va a ver cómo narra acerca del amor, acerca de la fraternidad entre los hermanos, es decir que la, la situación del ser humano pues siempre... Es cambiado una vez se ve enfrentado a Jesús o llega a Jesús, ¿no? Eh, eh, digamos, como dice la palabra del Señor, que las cosas viejas han pasado y ahora todas son hechas nuevas, ese cambio. Pero en este momento, en lo que nos estamos entrando es la reacción inmediata de los seres humanos ante una situación bastante complicada. Claro, y complicada. que nosotros
5: en nuestra naturaleza humana, pues siempre tendemos a solucionar las cosas con lo que tenemos a nuestras manos. claro Nunca eh, nos detenemos a mirar qué puede hacer a Dios en, en frente de una situación, sino que... Nosotros pretendemos solucionar con, con nuestros recursos, con lo que tenemos en nuestros bolsillos eh, Hablando de una forma metafórica y lo que está haciendo Pedro es precisamente eso el, el, Yo me lo imagino mirando qué voy a hacer, cómo solucionamos esto Y lo que le echó la mano fue a, a lo que tenía la espada, a, a la espada. Claro. Y, y eso es una muestra de nuestra naturaleza humana Cómo nosotros tendemos a solucionar todo, como nosotros creemos que se debe solucionar
4: que esto de pronto en otro contexto, en otra situación, en lugar de ser reprendido, hubiese sido aplaudido, ¿no? Sí, claro. Que vienen a, a apresar al rey y que uno de sus siervos salga adelante y lo defienda, pues guau, wow, qué claro. siervo, ¿no? Y de
5: pronto era lo que, es lo que se espera, ¿no? Claro. Era, era lo que esperaban de, de, de la ocasión, que alguien defienda a su líder, pues era lo normal. Claro. Pero este líder era diferente, porque este líder solo con decir dos palabras, pues llevó al piso a todos los que se iban a aprenderlo a él.
7: Y, la, y la, reprensión de Jesús, sí. la reprensión de Jesús es, pues mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber, es decir, yo tengo que pasar por este proceso, yo tengo que eh, pues, asumir eh, las consecuencias de lo que he hecho y el propósito que, que Dios me ha dado para con, con la humanidad pues debe ser asumido por alguien, y eso soy yo. O sea, que no detengas la obra como que le quiere decir a Pedro, guarda tu espada y quédate quieto, mejor dicho.
4: Claro, porque es que si él hubiese querido, pues hubiese podido simplemente sí, con el poder de exacto. su palabra acabar Con todas las personas que estaban allí Y no solo con ellos, con el universo entero si así lo hubiera querido
7: En unos versículos más adelante vamos a ver esa respuesta de Jesús Sí, a no, y
4: acá, acá lo encontramos porque Con su declaración de yo soy ya los ha derrumbado a todos eh, Pues no había ninguna necesidad de que Pedro se levantara Sabiendo que el Señor Jesús mismo se estaba presentando Como que Él era aquel al que estaban buscando
5: Es eh, que parece que el ser humano... O todos, nosotros necesitamos un, un momento donde realmente nos encontramos con Dios Y, y lo digo por, por, por nosotros mismos, por mí mismo por muchos años Estuvimos en la iglesia, caminando, estábamos dentro de la iglesia, cantábamos cultos Y de pronto a esa hora hay gente, hay hermanos que nos escuchan y tienen esa misma situación Pero debe haber un momento donde nosotros nos encontramos con Dios Y, y ese Dios, ese Señor maravilloso que escuchamos, que oímos, que... Que, que escuchamos al pastor cómo predica acerca de, de Dios Y cómo exalta el nombre del Señor y todo eso Hay un momento donde nosotros nos tenemos que encontrar con él Donde nos, donde nos enfrentamos a, esa, a ese poderío maravilloso Y justo ahí es cuando nosotros dejamos de caminar por nuestras fuerzas Es justo ahí cuando nosotros dejamos que él camine en nosotros Que él actúe en nosotros Y es cuando el Señor pone ese poder maravilloso Y por eso después de que Pedro y los discípulos reciben el Espíritu Santo allá en Hechos 2, pues cuando, cuando sus vidas son transformadas, es cuando este mismo Pedro, que luego niega a Jesús, predicaba y tres mil personas se, se arrepentían, claro. eh, que caminaba y las sombras sanaba a los enfermos, pero es, es, todo eso ocurrió después de que tuvo ese encuentro maravilloso con el Señor Jesucristo, claro. y, y es, es bueno ver que que los que están comenzando en el camino de Dios, pues es un proceso, es un proceso que, que lleva eh, tiempo, es un proceso que, que es paulatino, que, que va de a pocos, y si usted quiere de pronto notar eso puede ver a Pedro, el Pedro de, de, este, de este episodio es un Pedro compulsivo, es un Pedro claro. que responde con el machete, perdóneme la expresión, es un Pedro que responde con sus fuerzas, pero más adelante vamos a encontrar un Pedro transformado.
4: En ocasiones nosotros tenemos una tendencia a actuar de esa manera. ¿no? Sí, claro. Eh, yo creo que lo que decía nuestro pastor Edgar es muy cierto y cuando uno está arrancando la vida cristiana tiene mucha emoción, pero carece de conocimiento, carece de, 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 de saber eh, cómo dijera al Señor de qué espíritu es. Mm. Eh, como alguna vez le dijeron los, algunos de sus discípulos Pedimos fuego para que descienda del cielo y los consuma todos estos No saben de qué espíritu son Y acá Pedro nos está demostrando esto Y, y no no es por juzgar a Pedro Usted a veces ve que le damos muy duro a Pedro Pero, sí. pero es que es la naturaleza de todos nosotros es que, es,
5: es que Pedro es la representación de la raza humana sí, en, en, sí, sí. en todo su esplendor sí, sí, sí. De es los sabes. defectos, de, la, sí. de
1: ser impulsivos sí, sí, sí.
7: Y a, pesar, y a pesar que, que el Señor Jesucristo, eh, durante esos tres años que estuvo con ellos, estuvo tratando de inculcarles eh, una escuela, una doctrina totalmente diferente, porque la, la, la ley decía que ojo por ojo y diente por diente, y al parecer aquí Pedro pues efectúa eso, ¿no? Pero el Señor, que les ha dicho anteriormente? Pues si les pegan una parte de la cara en la mejilla, pues pongan la otra. Que yo creo que es algo muy complicado o muy complejo para nosotros los seres humanos porque tenemos algo que se llama ego, ¿no? Claro, y... es
4: que es que precisamente este tipo de muestras nos van a, 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 a dar a entender que lo que cambia al hombre es el Espíritu de Dios que viene a habitar en él por la palabra. Que lo claro. que va a generar ese nuevo nacimiento es todo lo que va a transcurrir dentro de la vida del creyente, pero con su espíritu que no va a ser eh, una, una transformación desde mis propias fuerzas o porque yo me conserve muy bien eh, o porque yo quiera cambiar como puedan pensar hoy muchas personas que tienen ese tipo de, de, de creencias de pensamiento superficial en que con sus propias fuerzas pueden en que ellos con sus medios pueden lograr una cantidad de cosas, de que creen en ti mismo y vas a lograr lo que quieras pero es que acá el Señor nos da una muestra de que no este Pedro han dado tres años con Jesús pero aún dentro de él hay una naturaleza que lo lleva claro. cautivo. Y claro. vamos a encontrar que eh, la única forma en la que se haga palpable el Espíritu de eh, Dios en la vida es esa, que, que el Espíritu de vida en Cristo Jesús es el que me libra de la ley del pecado, es el que no me hace estar bajo ese mismo pensamiento de todos los seres humanos, sino que ha transformado mi vida y realmente ha cambiado mi manera de ser, de vivir, de pensar,
7: y... de actuar. Y la, la, o sea, la serenidad con que el Señor Jesús maneja la, la situación, porque anteriormente ha sido provocado también de palabra, no pero nunca habíamos llegado a este punto donde es provocado físicamente por por los soldados, por los que van a apresarlo, como a ver qué va a hacer, maneja la tranquilidad, maneja la serenidad y dándole también ejemplo con esto, porque también con sus acciones Jesús les daba ejemplo a los, a los apóstoles, pero creo que algo que te, me gusta mucho que dice la palabra del Señor también es que el fruto del Espíritu Santo es amor, y pues aquí está demostrando amor, porque tiene compasión por aquel que le ha cortado la oreja a Malco, eh, Malco, que pero le cortó la oreja a Malco. Gozo, paz, maneja una paz, ¿sí? paciencia. Todo esto se ve reflejado en, en el fruto pues del espíritu. Y es muy bonito que, que nosotros podamos tomar algo de esta acción o de esta actitud que toma Jesús. Por ejemplo, al momento en el que nos hagan alguna ofensa, pues... Tengamos paciencia, no nos llevemos o no nos desboquemos a, a, a reaccionar de una manera que no sea acorde. Hace un tiempo escuchaba un testimonio de un pastor que, que ciertamente, pues el, la función de él era predicar la palabra del Señor, un trabajo eh, grandioso, maravilloso, porque pues es ganar almas, ¿no? Y se transportaba de un lugar a otro y había alguien del pueblo que le tenía cierto rencor, cierta cierta envidia, cierto odio y pues de, se había caído como un árbol que había bloqueado ese paso de un lugar a otro. Y a todo el mundo lo estaban pasando, le estaban ayudando. Y al momento de llegar el pastor, pues, eh, esa persona se encontraba allí. Y dijo, usted no va a pasar por acá. Entonces el pastor, pues, dice, pero ¿por qué motivo? Si yo, yo tengo que ir a predicar la palabra del Señor. Y esta persona no quiso y el pastor fue a pasar y le ha pegado un puño en la cara. Pues imagínese, yo no sé usted cómo reaccionaría o yo cómo reaccionaría ante esta situación. El pastor dice que, pues, le ha reventado la nariz y, y él se ha quedado quieto. Entonces lo que hace es recoger su, su moto, va de vuelta nuevamente. Y sigue su camino pues de vuelta al lugar donde estaba. Y en el camino lloraba. Y yo creo que, no sé, él decía que en algún momento de la vida antes él no esperaba reaccionar de esa manera. De ser tan sumiso, tan, tan humilde, pues de que no, no de pronto le hubiera sacado la mano y le hubiera pegado. Pero yo creo que a veces en situaciones es mejor ser uno... Tener esa actitud, ¿no? Que el es Señor que, es el que toma claro, ya... es que
4: hay que ser cristiano y el Señor toma el control de la vida Toma el control de la situación, claro. Toma el control de la vida del creyente, en la medida que el creyente se lo permita, claro está. Porque también ocurre que hay personas que, aunque dicen ser cristianas, aún siguen siendo guiadas por sus instintos. Con sus acciones no lo reflejan. Exactamente.
1: Hay Pero algo, acá, hay algo, hay algo que, que me gusta de este pasaje y es que, bueno, es el propósito con el que Pedro eh, desenvaina su espada y era a Malco. Y es precisamente eso del, del impedimento de lo que Jesús está próximo a hacer. Uh -huh. Jesús está próximamente a ser crucificado. Bueno, ya han venido una compañía de ejércitos por él. Y la actitud que toma Pedro como, como represalia es sacar su espada. Pero Jesús le responde y le dice, mete tu espada en la vaina. Y le dice unas palabras, la copa que el Padre me ha dado no la debe beber. O sea, lo que yo voy a hacer en un momento no lo tengo que hacer. Y a mí me gusta eso mucho porque muchos de los discípulos en algún momento eh, intentaron persuadir a Jesús de eso. Y el, el escritor a los hechos que es Lucas, él dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndose, hágase tu voluntad Señor. Llegó un momento en que ya algunos habían entendido que ya no podían hacer nada más, que lo que Jesús había dicho que se iba a cumplir, se tenía que cumplir. Y era la, la muerte y la crucifixión que estaba próxima a suceder.
4: Y es que si no se hubiese cumplido y nosotros no tendríamos salvación sí. por su sangre. Claro. El Señor sabía plenamente que era lo que esto conllevaba. y Por eso es que él le ha dicho a Pedro, bueno, la copa que me ha dado el Padre no la debe beber, refiriéndose a la copa de la ira de Dios que iba a caer sobre todo su cuerpo. Porque era el pecado que llevaban todos los hombres, que iba a ser eh, 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 consumado, que iba a ser... Eh, eh, o que iba a, a, a él pagar esa condena que todos nosotros teníamos que pagar en su cuerpo, con, con todo lo que el Señor ha hecho, eh, lo único que ha, ha, ha querido manifestar es que esta copa, este evento que ha de suceder es trascendental y necesario para la vida de todos los hombres, Amén. para la vida de toda la humanidad.
5: Y que hubiera sido de la raza humana sin ese acontecimiento, ¿no? ¿Qué hubiera sido de nosotros hoy si el Señor nos hubiera entregado como se entregó? Y qué bonito recordar que fue una entrega voluntaria, fue una entrega de amor, fue una entrega de, eh, de satisfacción por lo que iba a suceder. Y aunque Él sabía todo lo que estaba, iba por pasar, iba a pasar, que le iba a doler, que, que iba a sufrir, pues se entregó por amor a nosotros. Y es bueno que hoy todos sepamos, todos los amigos y los hermanos que nos eh, escuchan en esta hora. Y es que ese Dios maravilloso que usted y yo adoramos se entregó por nosotros en amor. No importa la situación que usted esté viviendo, no importa los pecados que usted o yo hayamos cometido, Él se entregó por esos pecados. Y una muestra de esto es uno de estos pasajes que leemos hoy. Conscientemente fue a un sitio donde sabía que lo iban a encontrar. Luego cuando fueron a, a buscarlo preguntó, ¿a quién buscan? Aquí estoy, llévenme. Eh, sus, sus discípulos trataron de impedir que eso sucediera pero él dijo no es necesario que yo haga esto y es necesario para que usted y yo hoy tengamos perdón de nuestros pecados porque no hubiera podido ser posible que ni, bajo ningún otro precepto usted y yo pudiéramos ser salvos el día de hoy por eso tenemos que amar tanto a este Dios por eso tenemos que adorarle por eso tenemos que rendir nuestra vida por eso tenemos que decirle hoy al Señor Jesucristo gracias porque Hubiera pasado en cualquier momento de esto, se hubiera dicho, no, yo ya no voy a hacer eso. Sin embargo, él se entregó porque te ama a ti y porque nos ama a nosotros.
7: Claro, es muy importante también eh, valorar eso y tenerlo por, por lo más importante de cualquier cosa, por encima de cualquier cosa. Yo hace unos días decía que, eh, recuerdan esa propaganda que decía, hay cosas que el dinero no puede comprar y eso es la salvación. Eso no la puede comprar con dinero, no puede. Eh, eh, financiarla No, porque
5: ese, esa salvación se pagó con un precio, con un precio que precio nadie sangre, puede pagar
7: Y sangre santa, sangre pura Y también tenemos que tener en cuenta que a veces se dice Bueno, el Señor murió por, por nosotros Pero, ¿qué, ¿qué pasó en medio de ese proceso de crucifixión, de humillación eh, Que fue llevado como un malhechor prácticamente? Claro,
5: y, y que uno lee esos relatos y son, y son realmente emocionalmente me Imagino que muy fuertes, ¿no? Claro. O sea, imagínese a sus discípulos orando, el Señor teniendo su, su oración allá aparte, aunque él sabía lo que iba a pasar, la escena de, de ver que eh, aprenden a, a, su, a su líder, a su mentor, que, que, que cae sangre de una oreja, claro. o sea, uno, uno puede pasar como volando por esos por textos, esos detalles, y, y, sí. pero si uno se pone a ver cada detallito, es, emocionalmente son muy fuertes y muy cargados de cosas, de, de que de alguna manera nos podría afectar claro. muy fácil a todos Sin embargo el señor sabía que es, que es lo que iba a hacer
4: Claro, y en el relato de Juan nos va a mostrar cómo eh, eh, Perdón, en el relato que de Lucas acerca de este mismo hecho Nos va a mostrar cómo el señor restaura eso que, que Pedro sí. ha, ha dañado, ha dañado claro. eh, Pedro le ha quitado la oreja a Malco pensando que es lo que está bien hacer
5: Y que estoy seguro que, que, que ese espadazo no iba para la oreja no claro la, la lo que iba claro. a hacer lo, lo, lo que pasó fue que se escachó claro. pero él no iba él no iba a hacer eso él iba a quitarle la la cabeza es
7: muy importante lo que dice y lo que menciona la palabra del señor hay cosas que no se mencionan en ciertos libros pero otros los especifican ¿no? sí, Lucas ejemplo, es muy detallista al momento de, de por ejemplo
5: Juan es el único que dice que, que fue Pedro el que hizo eso sí, sí, sí. Lucas no Acá dice eso dice, Lucas dice uno de ellos uno de ellos pero Juan sí nos especifica quién fue exacto pero
7: pero me gusta me gusta reitero esa acción del señor Jesús que a sus enemigos pues antes les sana, imagínense, la persona que iba a hacer mal contra él, pues él con una actitud de amor, porque es lo que le ha venido enseñando a ellos eh, en el capítulo 17, en el capítulo anterior 16 y 17, eh, acerca del amor, amados los unos a los otros, ¿no? y yo creo que el Señor Jesús al momento es, de ver a este hombre sin la oreja, pues lo que único que pensó, él también necesita salvación, él necesita también de lo que yo
5: voy a hacer, que Él reciba eso. Claro, y eso nos tiene que hacer pensar a nosotros como creyentes, como cristianos, en que todas las personas necesitan del Señor. A veces nosotros nos eh, compramos o nos casamos unas peleas con alguien en el vecindario, bueno, no sé, en la empresa, en el trabajo, pero aún esa persona que nos hace la vida imposible necesita sí, del Señor. Claro. Y nosotros tenemos que aprender a ver cómo Dios ve a las personas, que sí, Él las ve con amor. Punto.
4: ¿Cómo ve Jesús a ese malco? Que viene a capturar lo que viene a presarlo, el Señor lo está viendo con otros ojos. Claro. El Señor no le está mirando con los ojos de aquel captor, de aquel no. eh, enemigo. enemigo, sino de aquella persona necesitada, que está ignorando muchas cosas, que le falta conocimiento, que le falta relación, pero que por él también está a punto de desarrollar esta obra gloriosa, como decía nuestro hermano Miguel. Y, y acá nos encontramos con que el Señor le ha restaurado. Y, ahora, ¿Y, y
5: pues, que es un ¿tú? desafío para nosotros el día de hoy, ¿no? Yo no sé si ustedes no los confronta eso, pero a mí me confronta de una manera tremenda Y es que a veces nosotros como que nos volvemos, eh, discúlpeme la expresión nacionalistas de la fe Y entonces como que de alguna manera decidimos quién, quién necesita a Dios y quién no necesita a Dios O quiénes se salvan y quiénes, o quiénes no O quién se va a salvar o quién sí se va a salvar Dale. Pero el Señor nos muestra con todo lo que hace que, que la salvación es para todos que el ser humano necesita ser redimido por él y nos tiene que hacer reflexionar a nosotros en nuestras casas, en nuestros hogares, que necesitamos levantarnos como iglesia y decirle a las personas que hay un Dios que puede salvar sus vidas, no importando si me cae bien o me cae mal, no importando si para mí esa persona es merecedora o no es merecedora, el Señor murió por todos los seres humanos y con amor se entregó a nosotros sufrió nuestras, eh, nuestro, el dolor de nuestros pecados, sufrió el dolor de nuestras llagas, y nosotros tenemos que entender hoy que esa salvación es para todo el mundo. Y un ejemplo es este, en vez de de pronto, eh, no sé, decir, sí, vamos a pelear, vamos, no, no, no él, él con amor, me lo imagino tomando la orejita, limpiándole por ahí la tierrita que, que, que le había caído, y, y bueno, en también. su poderío y en su majestad volvió y le restauró ahora, a esa persona.
7: Ahora ustedes imagínense, pues no solamente eso, sino cuál sería la reacción de los que le iban a, a llevar cautivo. Porque pues imagínense, le ha quitado la oreja a uno de ellos y ahora todos viendo que él le hace eso, yo creo que, pues no sí. sé, ha es sido impactante, ¿no?
5: Claro. Eso, eso, eso es lo que yo hablaba ahorita, de las emociones tan fuertes que tuvieron que en esos momentos y la gente que estuvo, o las personas que estuvieron ahí en ese instante tuvieron que ser impactadas con muchísimas cosas y yo me imagino más de uno seguir caminando de pronto, eh, haber eh, aprendido al señor, amarrado, atarlo y llevarlo y en su, y en su cabeza estar… Peleando con su mente. Y estar
7: diciendo, él no tiene nada malo, que, ¿por qué lo llevamos? Y el, imagínense ustedes el mismo Malco, ¿qué concepto va a tener de Jesús después de esta situación tan complicada que de pronto pues iba en un plan y ahora pues que le ha sanado su oreja va, va en otro plan? Pensando con su mente, ¿será que sí es justo de, 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 de muerte, digno de muerte llevar a una persona tan tan amorosa, tan digna, tan pura? Porque pues... Imágenes de una
5: respuesta de esas, y, yo no creo que, de, que lo desarma y, uno. Y la demostración del Señor no es únicamente de amor, sino claro. de poderío. O sea, ¿quién, claro. qué ser humano toma la parte de, de, de otro que se le ha caído, que claro. se lo han roto, claro. y claro. se lo pega y, y queda perfecto y vuelve a ser como antes? Pues era Dios en ese momento.
4: Es tremendo, es, es una muestra de nobleza impactante de nuestro Señor. Cada día dando un poco más de ejemplo para que así como ellos entendieron en ese momento lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo, nosotros hoy podamos entender y glorificar a Dios y tomar en nuestra vida en consideración estas actitudes que tiene el Señor, para que caminemos como Él camina, para que andemos como Él anda, hay cosas que, que a veces le impactan a uno en la vida. Eh, hay, hay, hay situaciones que lo llevan a uno a reflexionar acerca de cómo ve uno o cómo se perciben las situaciones. No hace mucho ocurrió una situación con nuestro pastor y es que lo han vituperado y han eh, publicado de él acerca de unas cosas mentiras. Han dicho mentiras sobre él en redes, pero hay algo que me impactó de todas esas situaciones es que cuando nuestro pastor se ha levantado para orar por esta persona, eh, o para orar por esta situación él él ha dicho que principalmente oremos por esa persona que Dios le permita convertirse que Dios le permita arrepentirse que Dios le permita cambiar y cualquiera otro pensamiento diría no vamos en contra de ella es vamos, que, mire vamos lo a que
5: demandar, hizo. cómo vamos a, se le ocurre
7: hablar así
4: cómo se le ocurre vamos a pensar sí pero, pero es el pensamiento que refleja Jesús acá y que sí. debe estar en la iglesia del Señor y en todos los cristianos hoy en día, que nosotros podamos llenarnos de esa misma mirada de Jesús hacia las personas, que no miremos con esos ojos de odio, con esos ojos de ira, con esos ojos de, de ir en contra de todo lo que no crea en el Evangelio, sino que encontremos como Jesús ha mirado a Jerusalén, como eh, hojas perdidas que no tienen pastor. Amén como personas que necesitan de Dios, que necesitan una mano, que necesitan una palabra. ¿Cómo hará el mundo para sobrevivir sin Jesús? Bueno, usted y yo lo tenemos, ¿por qué en lugar de contender con el mundo no más bien se lo presentamos? Amen. Claro, que no vamos a estar de acuerdo con el pecado nunca, que no vamos a, estar, eh, eh, no vamos a ceder en cuanto a, 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 a cosas que se refieren al libertinaje, obviamente no. Pero el pecador, el pecador éramos usted y yo, y el Señor nos ha rescatado. Amén. ¿Por qué no nosotros extender esa obra salvífica del Señor Jesús a todos aquellos, aún a los que nos hacen mal?
5: Y que el Señor a Michael, a Michael no, sino a Malcolm, a, Malco, sí. a, a no, a, es otro. A Malcolm eh, le restauró su oreja, su, su oído de pronto. Pero ¿a cuántos el Señor nos ha restaurado la vida completa? ¿A cuántos el Señor Amén. no nos dio una oportunidad de volver? A, 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 a cambiar ¿A cuántos el Señor nos dio la oportunidad De poder eh, hoy levantar Nuestras manos y decirle Señor Gracias porque tú hiciste un milagro en mi vida De pronto no lo merecíamos Éramos los más pecadores que, de, de todos pero él tuvo en su infinita Misericordia eso, por eso hoy Nos tiene que hacer pensar este pasaje que leímos En que la misericordia de Dios Es para todos Amén. Y es nuestra tarea ser esos Heraldos, levantarnos en medio de esta Generación que va hacia un hoyo va hacia el caos completico y decirles que hay un dios maravilloso que puede hacer un milagro en sus vidas
4: amén 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 qué, qué tremendo y, y se nos ha ido el tiempo sin embargo ha sido una mañana espectacular yo creo que hemos aprendido mucho y, y nos hemos gozado en la presencia del señor yo siento que dios está aquí y sé que está allí en, en cada uno de los lugares donde usted está escuchando este programa eh, mi Dios es muy bueno hermano, el Dios que tenemos es grande, es maravilloso, es poderoso y yo sé que hoy puede orar en una situación, en una necesidad, en una circunstancia que pueda estar pasando a alguno de nuestros oyentes, alguna persona que, que hoy de todo corazón entregue su vida al Señor y le entregue todo aquello por lo que está sufriendo. El Señor así como a Amalco tuvo la oportunidad de, de levantar y ponerle su oreja nuevamente, hoy puede levantarle al caído. Hoy puede sanar al que está enfermo Hoy puede orar en cualquiera Que sea la situación que esté pasando Así que le voy a pedir a mi hermano Miguel Que por favor nos dirijan esta oración y, y vamos a orar por todos aquellos que en esta mañana Nos piden oración
7: sí, Y aún
4: los que no, aún los que sabemos que no
7: Vamos a orar por, por las situaciones Difíciles en la vida de cada creyente Inclusive algún amigo Que tenga un problema, una dificultad eh, ante, De antemano queremos Hacerle saber que Dios quiere solucionar Su dificultad, pero que Dios también quiere Salvar su alma, salvar su vida que es lo más importante Y, y oremos por bueno tantas dificultades que hay espirituales, eh, personales, laborales, económicas, eh, de salud Que el Señor lleve todas esas, esas situaciones difíciles, que el Señor tome el control de eso Y hermano pues eh, ore confiando en que el Señor va a actuar según eh, su disposición para ese problema Amén. Padre Celestial en esta hora estamos delante de tu presencia Colocando la vida de nuestros hermanos, de la iglesia, Señor, toda la iglesia a nivel general, pastores, hermanos, eh, personas que nos escuchan por primera vez, Señor, que tu misericordia, como hasta el día de hoy ha sido con nosotros, Señor, se extienda para con todos nosotros. Somos afligidos en la carne, Señor, con dificultades, con problemas económicos. Seguramente alguien no tiene para comer en esta mañana su desayuno, Señor. Seguramente alguien per ha perdido su trabajo. Seguramente alguien ha perdido a un familiar querido, a un hijo, a un hermano, a un esposo, a una esposa, Señor. Seguramente alguien ha caído en una depresión, en un momento de dificultad en su vida, eh, Personal Señor Jesús para que tú lleves todos esos problemas Señor tú los conoces todo Dice tu palabra que muchas Señor son las aflicciones del justo Que son variadas Señor pero que tú llevarás el control de cada una de ellas Así que en esta hora queremos pedir según tu misericordia y tu voluntad Que actúes un milagro, una sanidad, que es una respuesta Señor Según a tu tiempo y no al de nosotros Señor Pero en ese momento de dificultad solamente trae paz, consuelo para nuestras almas, Señor Jesús. Te lo pedimos en esta mañana, Dios mío, en tu santo nombre. Amén.
4: Amén. Maravillosa eh, enseñanza la de esta mañana. Yo creo que todos los que estamos acá hemos aprendido mucho y, y cada uno de quienes están allí en sus hogares eh, hemos tenido un bonito encuentro con el Señor Jesús, con este Dios de amor, este Dios de paz que cada día nuestro corazón da algo nuevo. Nos despedimos de toda la audiencia deseándoles que el Señor Jesucristo les bendiga, mi Pastor Edgar, el Señor lo bendiga.
5: Amén, Pastor Sebastián y a todos los que nos escucharon el día de hoy, eh, como dijimos ayer, pongamos en práctica todo eso, ¿no? Amén. Porque sí, sí. la palabra nos invita a ser, eh, no a no ser oidores olvidados, sino que pongamos por obra todas las cosas. Un saludo y muy especial a todos los que estuvieron hoy en el programa, en, en, aquí en Kennedy Gospel Radio y en todas las emisoras que nos retransmiten, es una bendición para nosotros poder acompañarles el día de hoy y bendiciones para todos
4: Amén, mi hermano Miguel, Dios los bendiga
7: Bueno, Dios los bendiga a todos, que, esperando que tengan un ex, o tengamos un excelente día bajo la bendición del Señor y para todos los oyentes de igual manera y claro que si es lo más importante lo que hemos aprendido no es que leímos, sino que llevemos esto por obra, y bueno no nos cansamos de decirles a ustedes que nos ayuden a compartir el mensaje recuerde que estamos por YouTube eh, estamos por eh, Facebook eh, Instagram, eh, perdón Telegram y Spotify así que pues estamos trabajando también para que eh, podamos alcanzar varios medios y que también sea facilidad para ustedes, pero no solamente eso, comparta el mensaje de la palabra del Señor que creo que alguien podrá de, ser de bendición en el día de hoy y ayudará a que la palabra del Señor se expanda, que crezca y cumplirá también pues lo que ha dicho el Señor Jesús no que prediquemos el Evangelio a toda criatura y bueno, eh, Dios los bendiga
1: para todos
4: Amén, amén, claro que sí Vamos, Michael, el Señor Jesús los bendiga
1: eh, Bueno, Dios los bendiga a todos eh, Dios los guarde, deseamos que, que tengan un excelente día y bueno, gracias a Dios por habernos permitido estar acá y, y que nos permita estar en una próxima oportunidad. Todos Dios los bendiga y no olviden compartir el enlace para que este mensaje lo puedan escuchar muchas más personas. Dios los bendiga.
4: Así es, claro que sí. Eh, decirles que acá estaremos, si Dios lo permite, el día de mañana nuevamente en un despertar con Dios. Eh, no se pierda, el día de mañana eh, va a regresar nuestra programación, nuestra parrilla de programas eh, con a la hora del té y con el programa de a tu salud
1: Voy a la última parada.
4: hoy eh, vamos a tener la última parada a partir de las 6 de la tarde así que mis hermanos no <coughs> se lo pierdan vamos a estar ahí conectados con la programación de kennedy gospel radio el señor tiene aún muchas cosas para todos nosotros que el señor jesucristo les bendiga y que tengan un excelente
5: día amén